0: Добро пожаловать в подкаст «Церкви Божьей в Царицына. Надеемся, вам понравится слово пастора Сергея Риховского. Спасибо, что вы с нами. Сегодня я буду проповедовать, как мне представляется, на важную актуальную тему. В основе этой темы лежит жажда человеком Бога. И любой человек в определенные моменты своей жизни ищет Бога, пытается Его обрести, найти. И люди по-разному ищут Бога и в разных обстоятельствах. И тем не менее, вот у нас сегодняшнее воскресенье, кто у нас разные календари, есть западный, восточный календарь, восточно-христианский, западно-христианский. Те, кто придерживаются определенного календаря, Я сейчас не делаю какой-то вот особый, так сказать, упор на какой-то календарь. С сегодняшнего дня начинается зажжение свечей Адвента. Адвент – это латинское слово, которое означает «приход» или «пришествие». И, собственно говоря, четыре воскресенья подряд будут зажигаться, соответственно, одна свеча, две свечи, три свечи, четыре свечи, и затем «приход» то есть празднование Рождества нашего Господа. То есть э, Он ответил ищущим, те, кто искал Его, и Он сам пришел на эту землю. И вот сегодня в определенной христианской традиции можно зажечь свечу, и она будет гореть какое-то время, вот сегодня, воскресенье. Также есть такой еще символ – это венок. Некоторые делают календари каждый день открывают его – и там есть какие-то интересные вопросы, какие-то подарочки. Поэтому давайте будем учиться праздновать по-настоящему Рождество. И в ожидании этого праздника зажигайте эти свечи. Пусть хотя бы какое-то время она погорит у вас там, не знаю, на подоконнике, хотя это опасно, на столе хотя бы с веночком. Венок – это символ, символ определенной почета и уважения. Итак, друзья мои, поэтому напоминаю, что сегодня начало Адвента, начало празднования, предстоящего празднования Рождества. И никакая пандемия и прочее не могут помешать нам праздновать Рождество нашего Господа и Спасителя. Я буду проповедовать несколько библейских примеров, ветхозаветних, новозаветних. И тема называется «Где был Бог?». Ну, во всяком случае, многие спрашивают, вот сейчас пандемия, а где Бог? Вот там где-то войны идут, где-то глады моры, а где Бог, да? Это такой актуальнейший вопрос. И есть такое ощущение, что на какие-то моменты, исторические моменты, какие-то вот этапы нашего жизненного пути, мы как бы не чувствуем Бога, не видим Бога, не ощущаем Его близость. И складывается впечатление, что, наверное, Он как-то забыл о нас и не слышит нас. На самом деле это исключительно впечатление. Я сегодня буду говорить о некоторых библейских героях, которые прошли через это ощущение, что Бог их не видит, не слышит и не отвечает. Более того, эти люди, некоторые из них, бросали вызов Богу совершенно справедливо с их точки зрения. И это не были люди безбожники, это были люди глубоко верующие, глубоко знающие Бога и глубоко почитающие Бога. Давайте вспомним одну евангельскую историю, которая записана в Евангелии от Матфея и в Евангелии от Луки, соответственно, 8 глава и 7 глава в разных Евангелиях, так называемых синоптических, то есть это синопсис, это похожесть, схожесть. И вот здесь описывается одна удивительная история, что Иисус вошел в Капернаум. К нему подошел римский сотник и спросил: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Тоже человек в какой-то момент обнаружил, что Бог — это был язычник, это был человек, поклоняющийся разным богам языческим, и в какой-то момент вот момента этого поклонения, искания, вдруг увидел, что его боги его не слышат. Он каждого этого бога искал. Он пытался обрести, и в какой-то момент он узнал, что в Капернауме есть несколько учеников Иисуса Христа. Наверняка он придет туда. И вдруг ему говорит: он пришел. И он встречает Иисуса. И задает ему, даже не то что вопрос, констатация факта, мой Слуга жестоко страдает, и он болен. Иисус мгновенно отвечает ему, «Я приду и исцелю его». Если кто-то подумает, как могли подумать об этом окружающие люди, евреи, могли подумать, как это так? Вообще ты Христос, Мессия Иудейский, ты пришел ради евреев. Причем тут завоеватель, сотник и тем более его слуга. Вообще не знаем, что они там такое натворили, что он болен, какие боги на них прогневались. Ну, видимо, один бог. Бог, который наш бог, потому что это завоеватели, это колонизаторы. И вы знаете, друзья мои, вот здесь наверняка многие думали об этом. И ожидали, что Иисус должен автоматически отказать. Отказать. И сказать, нет. Как однажды они помнили его слова. Когда пришли греки, кто помнит, греки, которые искали Иисуса. И он ответил, я пришел к погибшим овцам дома Израилева. Я пришел исключительно к евреям. И они ожидали примерно такой же реакции. Мы живем в очень интересное время. Многие верующие считают и думают, что Бог только исключительно для них. Бог вообще не будет иметь дело с людьми неверующими, тем более другой веры, другой религии. Это неправда. Бог пришел спасти и взыскать погибшие. Многие те, которые так думали, они так и остались думать. И некоторые из них просто погибли в этих думах, будучи принадлежащие к народу Божьему Израиля. Но здесь мы видим уникальнейший пример. Сотник отвечает Иисусу на его быструю реакцию что «я сейчас приду и исцелю». Вы знаете, я очень хочу, чтобы этот пример стал очень, в хорошем смысле, заразителен для нас. У кого из нас есть такая реакция, когда вы услышали о больном человеке, о стравдущем, о нуждающем, и у вас такая мгновенная реакция «пойду и исцелю». Ну, конечно, вы скажете, мы же не христы, мы просто христиане. Но он скажет нам на такой вот странный вопрос, «Тот, кто вас, он больше того, кто в мире». И вы, мои ученики, совершите больше чудес, чем я совершал. Вы знаете, такое утешение для многих. Просто нужно подняться и пойти. Ну, хотя бы сказать свое желание. А когда ты говоришь желание, ты уже как бы взял на себя некоторые обязательства очень важные. И за этим желанием есть Бог. И за этим желанием есть сила и власть Божья. Потому что святые люди, потому что люди верующие – они не просто говорят слова, они говорят по вере слова. Потому что там будет понятно, о какой вере идет. И тогда этот сотник говорит, Господи, я недостоин, чтобы Ты вошел под мой кровь, то есть в мой дом. Но скажи только слово, и выздоровит слуга мой. Бог! Вот где ты был? Хороший вопрос, да? Когда заболел этот человек. Ну, все же знали, мы читаем Евангелии от Луки, что это был добрый сотник. Он очень любил народ Божий Израиля. Он даже им построил синагогу. Я не очень уверен, что он в нее сам ходил, потому что у него есть некое обязательство перед Римом. Но, тем не менее, мы прекрасно понимаем, что это был добрый человек. И мы не видим, что там толпа возмущалась и говорила «Иисус, как ты можешь пойти к язычнику, оскверниться». Там тебе еще предложат покушать, и ты будешь эту скверную, некошерную еду кушать. Вы знаете, но самое что интересное, сам сотник говорит, я недостоин. Вы знаете, и он объясняет свое недостоинство. Некоторые из нас говорят, я недостоин, я недостоин, я недостоин, и не объясняют, почему недостоин. Вы знаете, я как-то раз проповедовал в нашей церкви много лет назад на тему «Аксиос». «Аксиос» — это греческое слово, означающее «достоин». «Аксиос». Вы знаете, каждый христианин, он достоин, потому что Бог удостоил нас. И, конечно, мы всегда ждем, чтобы Иисус вошел в наш дом. Мы всегда ждем, чтобы Иисус помог нам нанести порядок в нашем сердце, в нашем разуме, в нашем доме, в нашей жизни. Потому что иногда такое у нас такой бэкграунд, такая история жизни, что «Господи, спаси и сохрани». Мы всегда приглашаем Господа, да? Вдруг этот человек, который сначала попросил, а потом... Он даже не сказал, приди в мой дом. Он сказал, мой слуга лежит больным. В расслаблении. Иисус, может быть, даже его не дослушал. Он говорит, хорошо, я иду. Потому что уж как-то вот... пусть Христос знает каждое сердце. Мы почему-то боимся ответить точно так же. Вы знаете... При этом мы достойные люди. Смотрите, что здесь я хочу поднять наше достоинство перед Богом. Оно очень важное, достоинство перед Богом. Бог удостоил каждого из нас быть служителями Нового Завета. У нас должно быть ревность, дерзновение, страсть, голод по Богу. Потому что только голодный человек способен на какие-то очень важные вещи. Когда я голоден по Богу, я жажду Бога, я буду читать Священное Писание, я буду молиться, я буду искать Его лица. И я буду говорить слова веры. Здесь написано, сотник объясняет, почему он недостойный. «Ибо я подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному «пойди», он идет, другому «приди» и приходит. И слуге, мы ему говорю, который сейчас вот болеет, «сделай то, и он делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал им, идущим за ним». «Истинно, говорю вам, во всем Израиле не нашел такой веры». Смотрите, он так не дошел до дома сотника. Он просто сделал так, как попросил сотник. Он просто сказал слово «Да выздоровеет слуга». Мы даже не знаем имени ни сотника, ни слуги. Иисус делает вывод вот с этой истории, что Бог был там когда заболел слуга. Бог был там, когда сотник шел к Иисусу. Бог был вот в этом разговоре для того, чтобы прославилось имя Божье. Вы знаете, мы часто заболеваем. Помните, однажды Иисус Христос, Его просили исцелить одного человека, который был с рождения болен. И ему задали вопрос, кто согрешил, он и его родители, то есть, как бы говоря о том, что есть некая, так сказать, Первая жизнь, вторая жизнь, третья жизнь, пятая. Такой, такой в чистом виде буддизм. да? Он сказал, никто не согрешил. Ни он, ни его родители. Это для славы Божьей. Как мы понимаем, что такое слава Божья? И когда что для нас ценно, понятно, объяснимо, земное, оно Богом не принимается в расчет, а понимается только другое. Это вечное, Бессмертие, вечная жизнь. Вот что принимается в расчет. Когда с нами Бог начинает говорить на своем языке, мы не всегда его понимаем. Мы не понимаем многих вещей для славы Божьей. А почему это он должен был страдать столько лет для славы Божьей? А почему он такой был больной для славы Божьей? А что такое происходило с ним? Он же просил, молился, умолял. Родители стучали в небо. Это для какой славы Божьей? Мы часто мыслим категориями нашей земной жизни. Мы часто не способны увидеть нечто большее. Есть град земной и град небесный. Есть земной Иерусалим, есть небесный Иерусалим. Мы часто не долетаем в духе до этой простой очевидной истины. Говорю же вам, после этого сказал Христос, когда сказал, что иди, твой слуга, здоров. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада. И возлягут с Авраамом, Исааком, Иаковом в Царстве Небесном. Не здесь на земле, а в Царстве Небесном. А сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. Послушайте, я очень хочу, чтобы у нас было сейчас дерзновение во время пандемии. Кто-то спросит меня, дорогой пастор, а сколько было больных пандемии исцелено? Я задам другой вопрос, а сколько раз мы поступали так, как Иисус? с готовностью идти. У нас есть, конечно, отговорка, мы не можем пойти в красную зону. Мы не можем пойти и, и, и в некрасную зону. И вообще ни в какую зону. Потому что у нас есть какой-то внутренний страх. Вы знаете, я не безумец, и я не, не юродевой, я не прошу делать безумные вещи. Медицина от Бога. Давайте это помнить, что медицина от Бога. Но есть еще вариант веры, есть вариант Божьего. Откровение внутри каждого из нас и делание. И если я не делаю то, что мне Бог говорит, то я и буду называться бездельником, и никогда не перейду ни в какие зоны вообще. Здесь написано: и сказал Иису Сотнику: Иди. Как ты веровал, то будет тебе именно по Твоей вере. И Он, придя, увидел, что в тот час сотник выздоровел. Вот такая. Дивная чудная история. Вы знаете, давайте подумаем вот о чем. На самом деле, Бог все эти этапы был с этим человеком. Кто-то спросит, а какое будущее этого сотника? Ну, я не знаю, Священное Писание скрывает эту тайну. Хотя есть какие-то там святоотеческие предания. Я не об этом, я о другом. Я просто знаю, что один раз навсегда жизнь этого человека радикально поменялась. И он уже никогда не будет прежним. Будет ли он ходить в церковь в Иерусалиме? Не знаю. Может быть, он вернется в Рим и станет одним из пресвитеров этой церкви? Возможно. Возможно, Бог его будет использовать для своей славы среди его народа. Мы не знаем Божьи пути, они часто неисповедимы, мы их не всегда понимаем. Но я просто знаю, что жизнь этого человека, любой человек, кому мы засвидетельствовали об Иисусе Христе, его жизнь больше не будет прежней. Мы должны это четко понимать. И продолжай молиться, и продолжай говорить Слова Божии, слова Божии, слова Божия имеют власть и силу. Я знаю об этом. И я уверен, что каждый человек, который верит в Иисуса Христа, очень четко осведомлен об этом. Вы знаете, однажды Иисус сказал притчу о сеятеле. Евангелие от Матфея в 13 главе. Но прежде чем Он скажет притчу о сеятеле, вы знаете, вот Иисус всегда говорил образные вещи. Итак, он говорит притчу о сеятеле, а они, ученики смотрят на него, Это вообще такие главы, там притчи, 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 притчи. Иисус говорил притчи, они говорят, почему ты говоришь с нами притчами? почему? Мы ничего не понимаем, народ не понимает. Он говорит, ну знаете почему? И он сказал, почему люди не понимают. Здесь вот мы иногда просто читаем саму притчу, но не читаем истолкования, а даже читая истолкования, мы не читаем серединку. Вот в этой серединке кое-что написано. С 15 стиха Евангелия от Матфея с 13 главы ибо огрубело сердце людей сих. Как интересно, ушами с трудом слышат, глаза свои сомкнули, да не увидит глазами, не услышит ушами, не уразумеет сердцем, и не добратятся Господь говорит, чтобы Я исцелил их. Не просто чтобы я помог им поверить, не просто чтобы они как-то лучше услышали. Не просто, чтобы ушла грубость из их духа, из их сердца, но чтобы я их исцелил. Это уже совершенно другой подход. Ваши же очи блаженны, что видят и уши ваши, что слышат. Помните, Иисус идет в Имаус. Два ученика очень разочарованы, что Христа распяли на кресте. Они идут в Маус, они бегут от реальности, от действительности. Они не знают, как заглушить боль, как убрать вот это вот, вот это вот свою депрессию, печаль. Они бегут в Маус. И к ним подходит Иисус. И присоединяется к ним, начинает объяснять им. Знаете, там, там написано такое интересное слово, да? Оно мне очень нравится. Там написано, что они его не узнали. Можно подумать, например, вот так сказать, сходу, что у него была другая форма носа. другое овал лица форму шеи, возможность цвет волос, наша молодежь вот если придете на молодежку через пару-тройку часов в церковь, там увидите с такими прекрасными прическами, волосами, вот не узнаете их, когда они еще были неделю назад. это нормально. Но Иисус ничего не менял. Я подчеркиваю еще раз, я не против молодежных мод и прочее, это нормально все. Иисус ничего не менял. Просто в какой-то момент и глаза были удержаны. Вы знаете, был ли у вас такое или никогда не было, если вы встречаетесь с человеком, с которым вы точно были знакомы, да? И вдруг вы не узнаете его. Ну, может, быть, у вас такого не было. Но вот Иисуса-то они не узнали, они с Ним три половиной года ходили, и вдруг они его не узнают. И Он начинает очень спокойно от от откровения, от древних писаний, от пятикнижия, пророки. Он начинает объяснять им, начинает говорить, что вы зря так отчаялись. Это реально был Христос, Он должен был умереть. И когда Он говорит с ними, они продолжают плакаться, жаловаться. Заметьте, да? И тогда они остановились и стали преломить хлеб. И когда Он преломил хлеб, Написано, глаза открылись. И глаза открылись. Знаете, к сожалению, у нас бывают такие моменты, что наши глаза закрыты, и мы не видим очевидные вещи, наши уши закрыты, и мы не слышим очевидные вещи. Так бывает. Здесь написано в Священном Писании, «Ибо говорю вам, что многие пророки и праведники желали видеть то, что вы видите». И не видели, слышать, что вы слышите, и не слышали, а мы с вами блаженны, в отличие от многих пророков, от многих царей древности, от многих праведников древности, мы видим и слышим слово евангельской радостной вести. кто скажет, ну я же не ходил с Иисусом, какая разница, ты сегодня с ним ходишь, он тот же, он вчера, сегодня, вовеки тот же, и он не изменился он по-прежнему тот же. А если он тот же, то ты его также же ощущаешь, как его ощущали ученики. Если он тот же, то он делает в твоей жизни все то же самое, как он делал в их жизни. И ты с ним соработник на этой евангельской ниве. И здесь написано, вы же выслушаете значение притча так он и сказал им. Итак, он разбил все, всех, все население мира на четыре категории. Давайте сейчас подумаем, в какой категории мы находимся. Итак, семя, которое вышел сеять или сеять, это Слово Божие. Слово Божье оно разбрасывается везде. Это семя падает на определенное сердце. Знаете, я верю, что если семя падает на определенное сердце, здесь, здесь четыре вида сердца, если оно падает, Значит, Господь смилостивился над этим человеком и дал ему уникальнейшую возможность услышать евангельскую весть, услышать Слово Божие. Просто так семя не падает. И здесь написано. Первое сердце. «Ко всякому слушающему Слово о Царстве Божьем неразумеющему, неразумеющему приходит лукавый, похищает посеянный в сердце его. Вот что означает посеянные при дороге. Если мы с вами будем идти, вот есть дорога жизни, а мы идем там где-то, знаете, при дороге. Мы идем. И мы вот в этой бурной жизни. У нас и то, и все. И пятые, десятые годы идут, идут, идут. А ты идешь, и у тебя вот эта вот дорога, по ней еще по тебе проходят люди, толпы людей по тебе проходят. И ты идешь, и здесь написано, что всякий, кто слышит и не разумеет, а только Бог может открыть разум к разумению Писания, приходит дьявол лукавый и похищает посеянное в сердце его. То есть оно уже попало в сердце, но сердце истоптано. Сердце как как дорога, по которой потопталась масса людей. И кроме боли, иногда какой-то, может быть, пару историй очень хороших, ничего больше не оставило. Вот так вот сердце твое, оно таким осталось, а посеянное... На каменистых местах. Вы знаете, на самом деле печально, когда мы вот идем по жизненной дороге да, и позволяем всем ходить по ней. Я бы позволил только моему Господу ходить по моей дороге. А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его. О, как хорошо! Он уже понимает, он с радостью принимает. Это не тот человек, который там на дороге который не разумеет. Это, это разумеющий с радостью принимает его. Это вторая категория людей. Но не имеет в себе корня, не постоянен. Тогда, когда приходит скорбь или гонение за Слово Божие, точас соблазняется. Здесь очень сильное сравнение, да? Что человек на самом деле радостный, с радостью принимает. Говорит, братья и сестры, давайте будем молиться, давайте то, все, пятое, десятое. А потом, когда... Оказывается, корня-то нет. Ты не позволил в своем сердце этому Слову Божьему дать корень, пустить корень глубоко. Потому что иногда, знаете, кто-то те вершки срубил, но если корешки останутся, они вырастут. И приходят скор гонение. И тебе говорите там, да, я верующий, я вот евангельский верующий, я христианин. Ну, как-то, ну, как-то не с руки. И соблазняется. Никто-то соблазняется тобой, ты сам соблазняешься. А посеянные в тернии означает того, кто слышал Слово. Но забота века сего, и обольщение богатства заглушает это слово, и оно бывает бесплодно, то есть оно есть, но плода-то там нет. Стоит пустой колос, и все. Посеянные в тернии. Есть такое понятие тернии в жизни человека. Когда Он себя окружил какими-то вот людьми непонятными, да, которые сами ничего не приносят, и Он живет среди этих людей. Это тернии, и ты там находишься в этих тернях. Посеянная же на доброй земле означает слышащего слова и разумеющего, который и бывает плодоносен, так что иной приносит урожай, плод свой восток рад, иной 60, иной в 30. Итак, смотрите. Драгоценные мои, да? Что получается? Получается, ну, Бог-то тут ни при чем. Мое сердце причем, Мое сердце. Бог в каждое сердце, неважно, какое оно, неважно, там, при дороге, там, в тернии, каменистая почва, добрая почва, он дает свое слово. Он дает свое божественное откровение. Он дает свою благую весть. Вопрос, как я реагирую на это? Как реагирует на это мое сердце? Вы знаете, однажды Давид, царь величайший, царь Давид, попадает в очень непростую ситуацию. Он бежит от собственного сына Весолома. Мы все знаем эту историю. 41-42 псал, Псалмы. Там написано «Псалом сынов Кореевых». Но... Мы прекрасно знаем, что они в этот момент были его лучшими союзниками, сыны Кореевы. И они вместе находились там, где был написан Псалом на горах Ермонских, когда они бежали от Ависалома, который поднял руку на отца. Давайте посмотрим Давида, который проходил через вот эту боль. Боль, когда он вдруг потерял Бога. «Как лань желает потоком воды, так желает душа моя к Тебе, Божия». Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому, когда приду и явлюсь пред лице Божие. Итак, смотрите, вот обстоятельства этой истории – он бежал из Иерусалима, он бежал далеко, он бежал туда, к Ермонским горам. Если посмотрите по карте, это был такой панический бег Давида, и с ним несколько его друзей. Они убежали, потому что у него восстал собственный сын, который обесчестил его семью, который обесчестил его жен, который сделал много зла. И он бежит к этим горам. И знаете, он не просто бежит. Каждое мгновение этого бега он говорит, «Бог, ты где? Что постигло меня?» Почему я нахожусь в этой ситуации? Я же добрая почва. У меня же доброе сердце. Я же друг по сердцу Господа. Что произошло такого, что все, Господи, в моей жизни обрушилось? Я величайший царь Израиля, который объединил все земли израильские, который изгнал врагов нашей земли, и меня не оценили. И я сейчас беглый. Я лишен чести, достоинства. «Я убежал, но моя душа...» Сыны Кореевы смотрят на Давида. Он там сидит в какой-то расщелине этой горы Ермон-Цуар, по-другому. Он сидит в этой расщелине этой горы и ждет. «Господи, ты где? Я как лань». Он смотрит, как лань подходит и пьет из этого источника, потому что это особая гора, там такие водопады воды. Там просто камни, там все это летит. Он об этом будет писать. И в 42-м Псалме он говорит, «Я, моя душа желает к тебе, к Богу сильному. Я потерялся, я потерял тебя, Бог. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Когда приду и влюсь пред лицо, тогда еще храма не было». Но здесь прозвучит слово «храм». Потому что для Давида, скини, который он построил для ковчега Божьего, Это был его храм. И каждое утро он приходил в этот храм. Да, в этом храме не было ни вида, ни величия. Такой же храм, который был в пустыне, когда 40 лет Моисей вел народ Божий Израиля. И многие проговорили, а где храм-то? А где вообще земля обетованная? Ну, 40 лет уже идем по этой пустыне. Будет ли конец? Ропот и прочее, идолопоклонство и многие вещи. Обыденность. Знаете, что нас убивает больше всего? Не праздники, а обыденность. Каждый день он повторяется суета, сует, и томление духа, скажет величайший Соломон однажды. Вот эта оби... вот обыденность и слезы мои для меня хлебом каждый день и ночь, когда говорили мне всякий день, где Бог твой. Проходит день за днем, недели за неделю, и ничего не меняется. И он скажет потом, я пролился, как вода. Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил в многолюдстве, вступал с ними в дом Божий, согласом радости, слова словословия, празднующего сомна. Что унываешь ты, душа моя? Что смущаешься, уповай? Он сам себя накачивает. Он сам себя накручивает. Уповай на Господа. Что ты унываешь? Что ты смущаешься? Уповай на Бога ибо я буду еще славить Его, Спасителя моего и Бога моего. Кто-то скажет, глупый какой-то. Все кончено. Твой царь уже, твой сын, Ависалом, уже сделал все, что он мог сделать, любое зло. И он уже царь. А ты сиди там в этих Ермонских горах и плачь, оплакивай свое прошлое, ностальгируй по прошлому. Он говорит, нет, я знаю, что... Бог почему-то допустил. А почему Бог допустил? Кто помнит эту чудную историю? Бог допустил по причине. Потому что Он однажды сделал зло в очах Бога и в очах всего народа. Когда Он вошел к Версаве и убил ее мужа. И завладел этой женщиной. И она стала его женой. Да пришел пророк Нафан и сказал, у тебя будет вот это, вот это воинным меч не отойдет. И из дома твоего восстанет твой ближний. И обесчестит всех твоих жен. Там прям написано. Мы часто слушаем слова пророческие, мы часто читаем слово, и до нас не долетает почему-то, что это может коснуться меня. Мы только привыкли принимать только хорошие, 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 а Иов скажет, а что от Бога надо принимать только, только всегда, только хорошие, что ли. А что, когда у тебя в жизни начинается, как мы говорим, черная полоса, это что, дьявол завладел твоей жизнью? Да нет, друзья мои. Бог почему-то повел тебя этой долиной смертной тени. Бог почему-то повел тебя вот этой дорогой. Для чего-то. У Бога всегда есть цель. Однажды Моисей в возрасте 80 лет. Он пасет скот своего тестя. 80 лет. Это тот же Моисей, который написал. Жизни дней человеческих 70, при большей крепости 80. Все, дожил до 80. Все, жизнь закончилась. И он говорит, ну да пасу сегодня вот эту скотинку моего тестя. Все-таки не зря 40 лет живу с его дочерью. Детишки родились. Ну так отдам уже последнее. И знаете, 80 лет уже как бы приговор готовый, решенный. И он приходит горы горе Божьей. Синай, он там пас овец И вдруг загорается куст И горит, а не сгорает Он прекрасно знал пустыню Он знал, что это не может быть, потому что не может быть И он подходит и слышит голос Моисей, Моисей, сними обувь Ибо место, на котором ты стоишь, оно святое Знаете, что первый подумал Моисей? Я Господь Бог, Авраама, Исаака, Иакова. Знаете, чтобы я на месте Моисея подумал, мне пока еще не 80, пока только 64, но скоро доживу, если даст Господь по его милости и благости до 80. Я бы подумал, Бог, а где ты был 80 лет? Бог почему ты молчал. Прости, Бог, мне уже 80. Ты ничего не перепутал? восемьдесят. У меня вот такая борода, вот так седая. Все, я уже вот сейчас думал, дойду, и здесь и умру. А Бог ему тихо говорит, послушай, Моисей, я еще с тобой не начинал работать. Как это? Знаете, многие уже 30-40, они, они себя чувствуют, как уже списанные старики старухи. Они живут, вот послушайте. Бог говорит, конечно, Моисей, потом, потом Моисей наконец вся пришел и говорит, Господи, ну если ты хочешь меня употребить, я заика, сделай меня говоруном таким красноречивым, чтобы из меня просто поток слов лился. Бог говорит, э мы так не договаривались, ты как был заика, так и останешься. Потому что ты одиночка не будешь, всю славу тебе не отдам. У тебя есть братика Аарон, он будет твоим устами, ну и так далее по списку. У тебя есть Мариам, сестричка, которая будет тебя докучать. А ты потом будешь просить, чтобы я снял с нее проказу. Все, Господи, все нормально будет. Господь, вы знаете, что унываешь душа, что смущаешься. Уповай на Бога, я буду еще славить тебя. Унывает душа моя, посему я вспоминаю тебе. землиорданский, земли Иорданские, с Ермона, с горы Цуар, бездна, бездну призывай. И он здесь начинает, начинает. Он говорит, Бог, ты заступник мой. Для чего ты забыл меня? Я сетую каждый день от оскорблений врага моего. Как бы поражая кости мои, ругаются надо мной враги мои. Говорят мне всякий день, где Бог твой? Я не знаю. Мы попадаем иногда в сложные ситуации жизненные. Иногда тебе подходят и говорят, ну ты же вообще верующий? Верующий. Ну и что ты вляпался-то? А где Бог твой? Он тебя что, не мог как-то предупредить, поддержать, помочь, чтобы ты не влетел в эту проблему. Ну, с Моисеем понятно. За 80 лет он впервые услышал голос Божий. Это как-то еще объяснимо, понимаете, да? Я понимаю, что есть прекрасные люди, к которым еще... не знаю Есть кому-то 80? Никому. Есть 80. Но вы не первый раз слышите. А он впервые услышал голос Божий. Естественно, у него все. Он говорит, ты Бог Авраама, Исаака, Иакова. Ты что молчал-то все эти годы? Я бы по-другому свою жизнь бы построил. прям с младенчества. Да ладно, это мама фараонша. И и так далее. Я бы по-другому все сделал. Мы так думаем. Чтобы стать Моисеем, нужно быть... 40 лет под Египта, потом 40 лет по хате пасти скотинку и работать на другого человека, что потом из тебя появился Моисей. Кто понимает, о чем я говорю? Где Бог твой? Дом да всегда был с ним. И когда он бежал через пустыню, когда он убивал этого египтянина, когда он защищал своего брата, когда он был принцем Египта, да Бог с ним всегда был, просто он это не чувствовал. Подумай сейчас, вот мы сидим каждый на своем стуле, да, подумай, а с тобой Бог каждый день, ты его ощущаешь каждый день, ты его чувствуешь каждый день? 41 Псалом, внимательно почитай, 42 Псалом, почитай внимательно. Да я уверен, каждый день прожитый без Бога, такого дня быть не может в нашей жизни. Мы поэтому не исчезли, потому что с нами наш Бог. Вы знаете, друзья мои, я хочу просто поблагодарить моего Господа, Вы знаете, он говорит, избавь меня от этого весолома, потому что он несправедлив со мной, Господи. Вступись в тяжбу с ним, Господь. И я потом вернусь, я подойду на твою святую гору, к обители твоей. Я подойду к жертвеннику твоему, к Богу радости и веселья моего. И на гуслях буду славить тебя, мой Бог. Вы знаете, он знал, что это будет. Когда мы что-то провозглашаем в своей жизни, насколько мы уверены, Сотник был уверен, что Христу не надо идти в его дом. Он просто должен сказать слово. Потому что сотник, увидев Иисус, сказал, здесь Бог. Здесь Бог. И на это Иисус скажет, я не нашел ничего подобного. Такой веры я не нашел во всей стране. Вы знаете, друзья мои, Давид прекрасно знал, что с ним будет. Потому что Бог ему однажды сказал, ты сделал тайна с Версавией. А я сделаю это пред всем Израилем пред всем солнцем. Но ты не умрешь. Ты не умрешь, Давид. Ты пройдешь через эту боль. Очистится твоя душа. И ты станешь тем величайшим Давидом, который будет на протяжении тысячелетий знать весь мир. Давид, ты готов? Я не уверен, что в тот момент, когда Господь его спросил, ты готов? Он сказал, да, готов. Вот веди, Господь, меня через позор, через моего сына-врага Абиссалома через все беды, через все бедствия, через все потери, через смерть моего от любимой женщины, как он так думал, сына, веди меня через все это. Вот я готов, возьми меня. О, друзья мои, это не так просто, как нам кажется. Знаете, Иов, праведный муж Божий. Кто читал до конца все 42 главы истории Иова? Кто осилил, поднимите руку. Кто не уснул на середине? Кто проснулся в конце? 23 глава. Как думаете, в какой главе с Иолом заговорил Бог? Там всего 42. В 38-й, спасибо. В 38-й. А до этого, на протяжении недель, все его лучшие друзья пили у него кровь. Они все обличали его. Они все говорили, ты еще праведен? Ты еще не успел похулить своего Бога? Если бы ты был прав, ну тогда бы мы бы видели, что ты бы не был прокаженный, ты бы не был выброшен за город, ты бы не лежал здесь в позорище. У меня вопрос. Когда он лежал в позорище, с ним был Бог? когда он лежал униженный, оскорбленный, даже почти, почти, ну, не проклятый своей женой, нас просто сказал, похули Богу и умри. Ну, это примерно одно и то же. Вот когда он все это прошел, когда он потерял в одночасье детей, богатство, славу, власть, положение в обществе, все потерял в один день. И сказал, Нагим я пришел в этот мир, ноги и ухожу, и да будет имя Божье прославлено. Как вы думаете, с ним был все это время Бог? Все 38 глав, когда его пилили его друзья, когда они обличали его. Поднимите руку, кого друзья уже допилили. С одним единственным вопросом. А Бог с тобой? Ты уверен, что Он с тобой? Да ты посмотри на себя. Ты посмотри, во что ты. 23 глава. В 19 главе Он скажет, кто помнит, что он там скажет? А я знаю. Мой искупитель жив, и мои глаза узрят его. Не глаза другого. Я узрю его сам, и он восставит распадающуюся плоть мою, и я прославлю его. Послушайте, а вот в 23 главе, вот здесь от 19 прошло еще, сколько там, ну, сколько там, 4, да, главы? Вот здесь он начинает Вот что он начинает. Это это должны выучить то, что мы это делаем каждый день. Надо выучить. И отвечал Иов своим друзьям и сказал, «Горька речь моя, страдания мои тяжелее стонов моих. О, если бы я знал, где найти Его, то есть Бога, и мог подойти к престолу Его». Слушайте, вот о чем он мечтал. Ему говорили, где Бог твой, где Бог твой? То, что там сказали по раз Давиду, да это так. Потому что в конце концов он разобьет войско а Вессалом, победит и войдет в Иерусалим и родит Соломона, мудрейшего из мудрых. Послушайте, друзья мои, но здесь написано, я бы мог подойти, если бы я знал, где искать его. Вы знаете, современные христиане часто примерно так же говорят, ну, словом, понятно, тогда еще не было там ну, ни закона, ни благодати, да, условно говоря. Он просто был праведник и жил среди нечестивых, да. Послушайте, но мы так не имеем права говорить. Если бы я знал, где искать его, неужели я не знаю, где искать его? Поднимите кто кто не знает, где его искать? На коленях, в слове, в молитве. Исполняться Духом Святым. Современная евангельская церковь очень много теряет, когда забывает молитву Духом Святым. Следующий год, 21-й год, будет охарактеризован тем, что, наконец, евангельская церковь вспомнит, кто она, вернется к духовным практикам, вернется к духовным молитвам, вернется к дарам Духа Святого. И не одни какие-то отдельные личности – А все общины, братья и сестры, они начнут, они начнут двигаться в дарах Святого Духа. Послушайте, мне говорят иногда, ну, вы знаете, вот, мне просто попросили однажды в общественной палате помолиться за одного больного, человечка. В общественной палате, в публичном месте. Ну, я там как старожил, я там семь сезонов уже. Вот, мне говорят, так сказать, артефакт наш. Вот, такой, знаете. И меня попросили помолиться. И я, я, я вдруг забыл, что я в палате. Я обычно молюсь на хорошем русском языке. Таком литературном, таком синодальном, таким, знаете, библейском. И я забыл, что я нахожусь и что вокруг меня стоят уважаемые члены палаты. Я как на языках замолился. Вы знаете, их пробило. Они говорят, что это было? Нет, я сразу как бы думаю, о! Они говорят, что это было? Я говорю, это молитва. А на каком языке молились? Я говорю, на английском. А как, говорит, выучить? Нет, так, никто меня никогда не спрашивал об этом. Вот. Я я говорю, это очень просто. Возови ко мне, я услышу тебя, я покажу тебе великое, недоступное. Потому что без... Потому что мы духовные люди. Потому что, послушайте... Друзья мои, и вот он он начинает, начинает, вот начинает Иов. «О, если бы я знал, где найти его, и мог подойти...» Знаете, в 42 главе, в самом последней главе, Господь скажет вот этим друзьям, которые его обличали, которые его поносили, которые жестко ругали, которые оскорбляли его. Послушайте, он скажет, слушай, Иов, принеси за них жертвы, помолись за них потому что они не так точно говорили обо мне, как ты говорил обо мне. Но для меня вот это его тоже точность, Потому что он в таком отчаянии. Кто был в таком отчаянии, когда не знаешь, где искать Бога? Кому звонить? Какие колокола бить? Кого приглашать, чтобы за тебя помолились? И ты в полной такой духовной пространстве. И ты говоришь, Бог, ну где же ты? Ну если бы я знал, где найти Его, я мог бы подойти к престолу Его. Я изложил бы пред Ним, кто когда-нибудь читал эти слова? Я изложил бы пред Ним дело Мое, и уста Мои наполнил бы оправданиями. Он говорит, Господи, покажи, где престол, я принесу тома. Тома Моего дела. Это все тома Меня оправдают. Я принесу и положу на Твоем престоле, и Ты вынужден будешь Меня оправдать. И даже написано, неужели он, да, узнал бы слова, какими он ответит мне, и понял бы, что скажет мне. Неужели он в полном могуществе, он в полном могуществе стал стал бы состязаться со мною. Он говорит, Бог, ты же не можешь себе позволить, ты же великий, милосердный, всемогущий, и ты будешь с каким-то червяком, с какой-то, с какой-то там, не знаю, куском земли. С какой-то Ты будешь со мной соревноваться? Кто из нас более прав? Ты или я? О, нет. Он сам себе отвечает. О, нет. Пусть он только обратил бы внимание на меня. Кто хотел бы, чтобы на тебя Бог обратил внимание? Слушайте, вот, вот он проснулся. Ты бы не проснулся, если Бог не обратил на тебя внимание. Ты просто бы уснул с вечера и все. Но Бог на тебя обратил внимание. Кто скажет, что он только так к верующим относится? Да сотник не был верующим. И слуга его тем более, мы не знаем, чем он там занимался. Послушай, он относится к любому человеку. К любому. Кто твой ближний? Кто помнит знаменитую притчу Иисуса Христа? Кто то Священник прошел мимо избитого разбойниками. Левит прошел мимо, а самаритянин, которого никто не мог даже отнести к народу Божьему, он обратил внимание. Послушайте, потому что и Бог говорит, вот моя природа. Я пришел спасти погибшее. Друзья мои, я хочу, чтобы в 21 году мы поменяли фокус нашего служения. Радикально поменяли фокус нашего служения. И любое служение в церкви, которое будет достигать людей, которое будет делать невозможное, которое будет двигаться в дарах Духа Святого, я как старший пастор поддержу. Я поддержу любое служение. Даже если кто-то скажет, но здесь, понимаете, мы на грани идем. На какой грани? Мы давно не ходим ни по каким граням. Мы давно же идем по этой дороге каменистой с сорняками. Понимаете? Что-то нужно радикально поменять. Здесь написано. Тогда праведник мог бы состязаться с ним. И я навсегда получил бы свободу от судьи моего. Но вот, я иду вперед, и нет его. Назад я не нахожу его. Делает ли он, что на моей левой стороне, я не вижу. Скрывается ли он направо, и не усматриваю. Вот так он переживал. Жалко, здесь нет мне списания, но... Это домашнее задание. 23 глава. Он говорит, я думал, что он справа, а я смотрю влево. Нет его, нет его. Гос, Господь, ты что, прячешься? Нет. Но я, говорит, не усматриваю тебя. Я смотрю вперед, смотрю назад, и а тебя нет. У кого были такие моменты? Ты смотришь назад, вперед, направо, налево. И ты как потеряшка. Ты почувствовал, что вот, вот, вот что? И вдруг, знаете, 21 Псалом Давида, кто помнит, да? Вот, выпью днем, выпью ночью, ты меня не слышишь. И вдруг меня прорывает. Но ты живешь, ты святой. И ты живешь в словословии народа твоего, и тебя начинает прорывать, и ты начинаешь поклоняться Ему, ты начинаешь славословить Его, ты начинаешь петь Ему, молиться Ему, и приходит жизнь, и ты восстаешь, и ты исцеляешься, и ты сильный в Боге. Послушайте, я верю в это. Но Он говорит: я тебя не усматриваю, не нахожу. Но ты, Он знает мой путь, пусть испытает меня. И выйду, как золото. Кому это нравится? Когда золото испытывает огнем, что что с ним происходит? Кто знает? Всякие примеси, всякие нечисти уходят, и остается 999,9. 0,1%, чтобы ты не загордился вообще. Послушайте. И тогда происходит что-то. Происходят удивительные вещи. Он говорит... «Бог, я тебя не дохожу, но ты рядом, я чувствую, я не знаю, ты справа, слева, впереди, я туда иду, туда, я уже бегаю вокруг, Но ну, а теперь я знаю, я тебя не усматриваю, но ты знаешь мой путь, испытай меня, выйду как золото, дальше, нога моя твердо держится путей Божьих, пути его я хранил и не уклонился, несмотря на все обличения моих врагов, на все то, что, Господи, со мной произошло, я не, не уклонился». Не на йоту. Кому нравится это? Храни. Держись пути Господа. Даже если ты его не чувствуешь. Даже если друзья против тебя. Даже если все, что-то в жизни пошло комом. Послушай, держись пути Божьего. Не уклоняйся с его заповедей. Испытай, скажи, испытай меня, Боже, еще раз. Я не отступлю от твоих заповедей. Я буду слово твое хранить больше, нежели... Мне так нравится. Ну, прочту здесь вот по синодальному. Здесь очень сильно, да? Мне так нравится. Нога моя твердо держится стези, его пути, его я хранил, не уклонился. От заповедей уст твоих не отступал. Глаголы твои, уст твоих, то слова, хранил больше, нежели мои правила. О Господь, примите понимаете, руку, у кого есть уже сложились по жизни правила. Вот это сюда хожу, сюда не хожу, с этими дружу, здесь не дружу. Вот мои правила, здесь я общаюсь, здесь я не общаюсь. Это мои враги, это уже совсем враги. А это еще, может быть, станут друзьями, потому что там есть с чем подружиться. Послушайте, он говорит, он говорит, Господи, я твои заповеди храню больше, чем мои собственные правила. О чем это говорит? Правила? Ничто. Бог. Все. Послушайте, и дальше написано, но он тверд. И кто может отклонить Бога? Он делает, чего хочет душа его. Кто понимает это? Он делает не то, что хочет моя душа, а то, что хочет его душа. И здесь написано, он тверд в этом. Так написано, он делает, так он выполнит положенное мне. Он выполнит положенное мне. Подобное этому много у него, подобных, как я. Скажите, да и ты, ты такой же. И и ты из той же оперы, и я, и ты, и я, братья и сестры, я тоже, я такой же, как он, я такой же, как Иов, я такой же, как Давид, я такой же, как Павел, такой же, как Петр, такой же, как великие подвижники, апостолы, святые, мы все такие, и это для тебя и для меня написано, чтобы у меня была будущность и надежда. Бог ты где был? Бог ты где, Бог ты где? Не нахожу, Господи, хочу потрогать, хочу на Твой престол положить свое большое дело. Господи, ты будешь читать годами мое дело, я сам его никак не могу прочитать. Потому я трепещу пред лицом Его, размышляю, страшу себе в современном Туде, люблю Его. Бог расслабил сердце мое. Кому это нравится? Мне вот так нравится, что она меня напряженная. А сердечная мышца, когда напрягается, где наши медики из Бакулевки? Наверное, смотрят нас там, да. Я приветствую всех, кто нас смотрит в режиме онлайн. Я знаю, там сотни, сотни, сотни людей нас сегодня смотрят. Слава нашему Господу. У нас прекрасная церковь, друзья мои. И когда сердечная мышца слишком напрягается не от того, что кровь качает, а от того, что у тебя мозги не на том месте. От того, что у тебя душа часто уходит в пятки. От того, что ты не стоишь на основании Божьем. От того, что уклоняешься от его путей. И она так перетрудится, что потом ее замкнет. И все. Бог расслабил мое сердце. Оно стало мягким, поддатливым, любезным. Вседержитель устрашил меня в переводе на современность. Он так меня любит. Зачем я не уничтожен прежде этой тьмы, которая пришел в мою жизнь? Он не сокрыл бы, он не сокрыл бы, здесь написано, мрака от лица моего. Он говорит, я так счастлив, что он провел меня по этому пути. Полюби это 23 псалом, э, 23-ю главу Иова. И последнее, что я хочу сказать, друзья мои, я... Вы знаете, мне так нравится. Хочу с ним закончить. Кто помнит историю Иосифа? Сколько раз с ним говорил Бог? Вот так прям Господь говорит: Иосиф, внимай моему голосу! Или послал к нему пророка, тот говорит, так говорит Господь. Сколько раз? Кто читал историю Иосифа с 37 главы бытие и до конца? Ни разу. Спасибо, библеисты, руководителя отдела образования, спасибо. Ни разу. А что он там видел? Он сны видел. Это было достаточно? Это было достаточно. Бог с каждым из нас говорит по-разному. Со мной так, с тобой так, с каждым по-разному. Где был Бог, когда его братья продали в рабство? Где был Бог, когда он в доме Патифара, над ним издевалась жена Патифара и склоняла его к пролюбодеянию? Где был Бог? Послушайте, сколько раз он поднимал глаза к небу из темницы и говорил, Бог, ну я же праведник, почему я сижу здесь? Бог, это несправедливо когда он взывал к справедливости Божией и поднимал глаза. Ему там начале было 17, а сейчас ему уже за 30. Бог, где справедливость? Ну, там написано, где была справедливость. Там написано, это писал Моисей. Писал Моисей бытие. «И был Господь с Иосифом, и он был успешен в делах своих, и увидел Господь его». И Господь был с ним, и все увидели, и все поняли, и Патифар, и тюремщики, что с Иосифом Бог, с Иосифом, как они это видели? В делах его. Услышьте меня, в делах его это видели. Они видели, насколько он успешен в этих делах. Они его ставили начальниками, не стали его управителями. А потом он стал второй после фараона, когда разгадал те же самые сны. Послушайте. Давайте мы скажем вместе сейчас с праведным Иовом. Да, и вот вот мне, мне, я помню, я с каким-то богословом дискуссировал из очень такой ортодоксальной церкви. И он мне сказал, в священном писании, даже в синодальном переводе, современные трогать не будем, потому что современные переводы, это изгаляются над Божьим Словом. Это это для меня уже звучит как кощунственно. Нет слова успех. Можно я прочитаю? 39 глава Бытия. 20. Я, 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 я вас прочитаю. 2 3 стихи. И был Господь с Иосифом, и Он был успешен в делах, и увидел Господь Его, что, Господин Его, что Господь с Ним, и что всему, что Он делает, Господь в руках Его дает успех. Я за успех. Я за успех. Подними сейчас свои руки и скажи, Господи, я хочу, чтобы эти руки были успешны. Я хочу, чтобы мои ноги были успешны. Я хочу, чтобы мои уста были успешны. Я хочу, чтобы мой разум был успешен. Я хочу делать Твою работу, и Ты со мной, и эта работа успешная. Господи, я благодарю Тебя и буду ходить путями Твоими, стезями Твоими. Господи, я знаю. Давайте мне скажем, я знаю. Мой искупитель жив. И Он в последний день восставит из праха распадающую кожу мою, сию, и я воплоти моей узрю моего Бога. Вот, вот наш девиз. Я хочу, чтобы это было нашим образом жизни, нашим девизом жизни. Я знаю, я не просто верю. Знание это вера умноженная на веру, умноженная на знание, умноженная на молитву, умноженная на Божьи законы, на Божьи заповеди. Я знаю, мой искупитель жив. Аминь. Я призываю всех, в конце этого года я буду говорить виденье на следующий год. Это будет в последнее воскресенье декабря. Я очень хочу, чтобы мы были внимательны к тому, что Бог будет делать в следующем году. Насколько я знаю, то видение, о котором мы говорили в прошлом декабре, там где-то около было, я не знаю, там 200 тысяч просмотров, может быть, М- могу ошибиться. Почему? Потому что люди хотят знать, что с ними будет. Люди хотят знать, что будет происходить. Нам Бог открывает, что будет. Я верю в это. И вот эта пандемия, это не просто так. Это Бог сказал церкви своей. Я сейчас не трогаю мир, не трогаю экономику, не трогаю финансы. Бог говорит церкви, очнись, церковь. Ты для чего на этой земле-то? Что ты представляешь на этой земле? Без меня ничто. Чтобы мы возривнували о силе о дарах, о действиях, о Боге. Вот для чего это произошло. Я понимаю, что не все это, может, еще понимают до конца, но я это понимаю. И я понимаю, каким будет следующий год. Я сейчас не буду говорить о политике, я буду говорить о политике Божьего Царства. Вот таким будет следующий год. Мы будем вспоминать 20-й, кто-то говорит, я буду вспоминать его с ужасом, а я не буду вспоминать с ужасом. Я буду вспоминать, что Бог провел нас. Мы прошли через эту боль, через эту долину смертной тени, чтобы выйти на те стартовые позиции, которые когда-то были утеряны Церковью, потому что Церковь занималась очень много не тем. Аминь. Да благословит себя Господь драгоценные. Дорогие друзья, спасибо, что были с нами.